0: Bienvenidos a otro episodio de Somos Humanos y Digitales, gracias, gracias por acompañarme todo este año, la verdad, no puedo creer que estamos llegando al final del año, es una locura y seguimos encerrados, esto es, creo que ni Nostradamus podía llegar a imaginarse lo que estamos viviendo, pero bueno... Para mí fue una oportunidad hermosa para poder este, hacerle doble clic a este a este podcast y llevarlo a otro nivel, empezar las entrevistas, volverme totalmente rutinario y lograr tener una entrevista por semana, como lo vengo sosteniendo ya hace muchísimos meses. Así que, bueno, hoy les cuento, estamos con Matías Delano. Matías es emprendedor de marketing digital, pero la verdad que tiene un montón de facetas que ya nos va a contar su historia, ya nos va a contar en qué anda eh, y, y qué está haciendo con un con otra persona que ya estuvo. En este, en este podcast Y nos va a contar un libro que están lanzando juntos Así que, Matías, bienvenidos a Somos Humanos Digitales Un placer enorme tenerte acá con nosotros
1: Bueno, Isma, muchas gracias Un placer, la verdad que un gusto poder estar acá Yo lo veo siempre al, al podcast Y es un, un honor poder ser parte de, de este, de este eh, modelo no, no.
0: Gracias Mati, el placer, el placer es mío, hace muchísimo que no que no hablábamos, a pesar de que estamos ahí en un grupo de WhatsApp y, y siempre compartiendo sí. las cosas, así que a mí me encanta porque me pasa esto, que a veces entrevisto a alguien que hace mucho que no veo y aprovecho el podcast para interiorizarme para que me actualice en qué anda, no termina siendo eso este podcast, de alguna manera una especie de actualización de charla de café y de paso... Empezamos a tocar temas interesantes que a la gente le gusta. Así que para arrancar, me encantaría que te presentes y que le cuentes a la gente quién sos, qué estás haciendo. Este, y de ahí empezamos la conversación.
1: Bueno, buenísimo. Bueno, un poco, lo, lo decías vos hace un rato, ¿eh? un poco de todo. Eh, yo vengo trabajando con temas de marketing digital hace muchos años atrás, hace más de. te diría, hace más de 20 años. Eh, y cómo se llama. Y... Tengo una agencia que se llama Relevance, que es una agencia de marketing digital, especializada en medios, en contenidos y comunicación. Y ahora estamos lanzando un nuevo producto eh, en forma, digamos, más global eh, y más enfocado como, como un producto general, que se llama, por ahora, Jim, estamos viendo a ver si, si le cambiamos el nombre, que está enfocado en ayudar a las pymes a captar, eh, ¿cómo se llama?, Acatar leads, contactos y generar ventas y bueno, darles un set de herramientas ahí bastante más fuerte. Entonces lo, lo estamos haciendo ya en otra escala y pensando desde otro lado. Eso hoy en día es lo que mi foco principal a nivel de, de negocio. Después tengo otras actividades. Soy profesor universitario, trabajo en, en varias universidades. Es una de las cosas que más me divierte hacer. Estoy en la UBA, en la Uces, en San Andrés, en la siglo XXI, wow. en varios lugares. Este Sí, 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 la verdad que bueno, son muchos años. Empecé a dar clases hace más de 10 años, en 2008. Y desde ahí no paré. Así que es una, una locura. Y bueno, y ahora me metí con, con nuestro amigo en común, Pato Cavalli, a, a escribir un libro que está por, por salir, probablemente esté saliendo en breve. ¿Ya sí o sea, tenés un, un,
0: un, 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 un título así este, en código <risa> el libro o todavía no?
1: Sí, sí, el libro se llama Super Jump. Es un método ¿Cómo? que trabajamos... SuperJump. Super Jump.
0: Super Jump, ok. Sí, sí, sí.
1: Es un método que venimos trabajando con Pato hace ya un tiempo, que es un método más que nada de toma de decisiones, que lo empezamos a usar en marketing, pero después lo empezamos a usar en otros casos. Uh -huh. Y la verdad que quedó muy bueno... Lo, lo empezamos a trabajar como nada como un método interno de consultoría y empezamos a ver, empezamos a ver que funcionó. Dijimos, bueno, esto estaría bueno publicarlo y ahí surgió todo el, el trabajo que hicimos en conjunto este, para, para materializarlo y convertirlo en un, en un libro. Así que Interesante. Entendemos ¿Cómo,
0: ¿Cuándo arrancaron a escribirlo?
1: Arrancamos más en firme a principios de este año, en enero por ahí. Y después tuvimos que cambiar todo con el tema de la pandemia, le dio otro, otro contexto. Porque claro, lo que, me imagino. Es que sí, muchas de las cosas que veníamos hablando empezaron a tener otro relieve y otro sentido en un mundo donde no sabés, como decías vos al principio, ¿no? Arrancamos en marzo, que ni Nostradamus podía entender lo que iba a pasar ahora.
0: Imposible. Eh, bueno,
1: eh, nada, eh, un poco la idea del libro es ayudar a tomar ciertas decisiones, decisiones más estratégicas, más de negocios, incluso en escenarios inciertos o, o de incertidumbre total. Y lleva algunos criterios y algunos conceptos que están basados en, en cómo definir y cómo categorizar ciertos eventos o ciertas decisiones. Y bueno, y en base a eso, eh, enmarcarlas en algún cuadrante y, y poder decir, bueno, esto lo ten, tengo que resolverlo ya mismo y, y meterme de pleno a trabajar en esto, esto lo tengo que matar, no, no sirve para nada, o, o lo puedo dejar esperar y, y no, no hay problema. Así que, bueno, un poco ese es el, el enfoque o el contenido de, del libro. La verdad está bueno, fue una experiencia súper interesante el, el haber trabajado sobre todo con Pato, que es un personaje divino.
0: Este, <risa> Total.
1: nah, totalmente. Y el haber hecho algo y, bueno, cuando lo, lo ves casi ya tangibilizado es... Que es
0: un placer. Bueno, todo, todos los que, los que he conocido, que han escrito libros, que son gran pendiente que tengo unas ganas enormes, pero siempre tengo la, siempre lo pateo, viste, esa cosa que pateas. Pero con todos los que hablo. Sí, sí, la procrastinación. Eh, con todos los que hablo, es, to, todos me, me, digamos, me, me dicen lo mismo, ¿no? Que al terminarlo, esa sensación es como casi como tener un hijo de alguna manera, ¿no? Porque esa cosa de que lo, lo, sí, sí. lo trabajaste tanto, le pusiste tanta gana, tanto esfuerzo y verlo plasmado, bueno, de hecho mi mujer acaba también de, de terminar su primer libro y, y también, la, 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 ¿viste? Cuando, cuando vi la sensación de verla que le llega el libro que lo ve, que palpable ¿no? este, que existe, que ya eso, eso que tanto tiempo y tantas horas dedicó este, ahora está, este, está vivo Nada, debe ser algo bastante similar a cuando terminás armando tu, tu, tu empresa y empieza a funcionar no y, y, y esa sensación de todo, lo, todo el esfuerzo y todo el tiempo que dediqué ahora lo veo plasmado en resultados, está buenísimo este, así que me imagino la satisfacción que debe, de, debes tener eh, de estar llegando a, a la recta final, eh, ya tenerlo casi Totalmente. listo. Sí,
1: sí, la verdad. Che, es...
0: y, y sabes que me, me, me gustaría, me gustaría para, eh, para, para entrar en la conversación, eh, que, que le cuentes un poco la, a la audiencia, a la gente que está mirando el, el, el podcast, eh, cómo llegaste a emprender. O sea, cómo fue tu camino. Este, porque creo que está bueno eso viste de, de que de que conozca, de que no porque uno uno ve los emprendedores o viste nos ve a los, nos ven a los emprendedores como que uy de, un, de la noche a la mañana viste o nada vos tuviste suerte o esta, esa famosa frase que te la he escuchado tantas veces, no, bueno, pero vos tenés suerte porque te dedicas a lo que te gusta, bien pero para llegar a dedicarme a lo que me gusta, <risa> digo, la, la, la pasé por un montón de, de la, la parí, o sea, incluso dedicándome a lo que me gusta también la pasé mal, o sea, no fue, no es tan, no es tan color de rosas, ¿no? Eh, entonces a mí me gusta contar un poquito, que, que la gente pueda contar un poco esa historia de, de digamos, de cómo llegó a emprender, qué lo llevó, cómo lo llevó la vida a este, a este momento de decir estoy haciendo lo que me gusta y estoy este, dedicándome a, a a mi negocio propio.
1: Totalmente. La verdad que es tal cual. O sea, esto que parece desde afuera, cuando uno lo ve, parece fácil. En realidad siempre uno lo que ve es la punta del iceberg, ¿no? Todo lo que está abajo claro. es 10 veces más grande, 10 veces más pesado y más heavy que, que lo que se ve al final. Eh, yo arranqué emprendiendo de entrada, o sea, eh, mi primer emprendimiento tenía creo que 19 años, 20 años. Eh, ah, mira. arranqué con un amigo haciendo una revista eh, en el colegio, el, recién uh -huh. terminado el colegio la revista fue un fracaso, pero bueno, ya arrancó el, el tema de, de hacer cosas y emprender por, por, por mi cuenta eh, de ahí después, cuando arrancó internet, año 95, yo tuve la suerte de poder ser una de las primeras personas conectadas a internet acá en Argentina, entonces empecé a aprender, a aprender un poco de HTML y algunas cosas, y con otro amigo empezamos a hacer páginas web, y ahí vi el, la beta, digo, bueno, eh, el problema que teníamos la revista eran los costos de impresión, los costos de distribución, todo eso en internet no existe, entonces la volcamos a internet, era una revista dedicada wow. al polo, ¿Qué?
0: Eh, qué pionero año... en ese momento estar haciendo, llevando la, una revista a lo digital. Estamos a, ¿qué, ¿Qué año fue eso?
1: Esto fue en el año 96, <risa> eh,
0: <risa> Un adelantado total.
1: Sí, sí, de, de, demasiado adelantado, pero.
0: <risa> claro, claro.
1: <risa> muy, muy antes de tiempo. Eh, pero bueno, nada, fue una experiencia súper divertida. Eh, lo convertimos en una pequeña empresa. Empezamos a generar un, un negocio con eso. Eh, el negocio no era solo el tema de la revista, porque la publicidad en ese momento en, en internet era incipiente, nadie invertía plata y no teníamos tráfico como para, para ser eh, relevantes o para poder golpear las puertas de, una, de la agencia, de denunciantes, etcétera, pero sí teníamos algunos negocios paralelos vinculados con el turismo, vinculados con algunos temas de e-commerce e muy precario porque era recibíamos pedidos por mail y los despachábamos por correo y cobrábamos con cheques o con cosas medio raras este, <risa> nada hasta que después bueno ya las cosas se, se fueron evolucionando eso lo desde que arrancó duró bastante hasta en, terminó apagándose del todo en 2003 más o menos 2002 2002, después de la crisis del 2001, fue como muy duro eh, claro. el, el seguir adelante, y ahí eh, digamos solapé y armé con, con otros socios una, una empresa de hosting muy chiquita, que también duró un año y medio porque tuve problemas societarios y, y terminé mi, mi, mi experiencia ahí. Después pasé al mundo más corporativo, a trabajar en relación de dependencia, estaba en una etapa de la vida donde necesitaba como hacer un poco de base y estar un poco más firme. Trabajé en varios lugares, en varias industrias, pero siempre, o sea, yo soy licenciado en publicidad, mi, mi formación viene de por ahí, soy apasionado de lo que hago y, nada, siempre con las ganas de volver al tema de marketing digital y a la publicidad digital. Eh, a mediados de... En realidad, fines de los 2000, 2008, por ahí, empecé a trabajar en una agencia digital muy grande, en Evolution. Y en 2011... Oh, me acuerdo de
0: Evolution.
1: Sí, sí, sí. La verdad, fue una gran escuela para... Creo que todos los que pasamos por ahí nos quedamos con sí, sí. grandes recuerdos. Y con una red de contactos impresionante, porque toda la gente que, que pasó por ahí ahora está dispersa por, por todos lados, empresas, agencias. Muchos armaron proyectos propios. A muchos los veo todavía. Uh -huh. Y... Nada, eso generó un, un quiebre, de decir, bueno, tengo que volver a emprender, y ahí fue donde arranqué la agencia en 2011. Este, dije, bueno, ya, ya es, es tiempo de, de volver a arrancar.
0: Y aparte un buen timing, ¿no? Porque, porque sí, me imagino, como <ríe> todo arranque, pero fue un timing lindo porque me imagino en esa época, estoy tratando de ser memoria, 2011, fue el, eh, un poco el boom ¿no? donde empezaron muchas agencias a explotar porque Facebook estaba, estaba en auge, era como el, el momento para realmente hacer... hacer bueno, Facebook y, y Google, ¿no? obviamente, este, pero, pero recuerdo muchas agencias que arrancaron más o menos por esa época. ¿sí? Fue como un sí. segundo boom de agencias.
1: Sí, sí, sí. Creo que, eh, bueno, una de las cosas más importantes, Google ya estaba más, un poquito más asentada, Facebook estaba uh -huh. arrancando, o sea, si bien Facebook arranca en 2004, recién más o menos en 2010, por ahí, empieza con toda sí. la parte comercial, las fanpics, etcétera. Entonces, empieza a tener otro color para las agencias y para las empresas el trabajo en, en Facebook. Nosotros le metimos mucha garra ahí y le dimos mucha manija. Eh, al principio fue durísimo porque, digamos, el tema de vender es difícil. Eh, no, no, al principio no te cierran los números. Eh, el crecimiento es duro yo me acuerdo, estuve no sé, creo que un año y medio o más, donde tenía empleados que cobraban capaz el doble de lo que me llevaba yo todos los meses sí, y, típica. Y, y, y bueno, era parte de mi, de mi apuesta y de, de lo que uno tiene que hacer para, para convertirse en, a, en algún punto en un emprendedor y, y para que al final de cuentas te, te termine yendo más o menos bien eh, bueno, tuve la suerte de que el trabajo rindió, rindió frutos, empezamos a crecer bastante, a trabajar mucho con Google, bastante con, con Facebook, eh, nada, y a, y a meternos con, con clientes muy buenos que nos ayudaron a crecer y a, y a enfocarnos mejor. Así que eso fue como, digamos, una de las cosas más, más fuertes. Eh, ¿Cuánto tuvo de suerte en esto, seguramente una parte importante, pero también una parte importante de, de trabajo y de, de empuje y de, de
0: meterle. Te voy un paréntesis ahí, porque me, me, me gustó algo que dijiste, que, que me parece interesante, por lo menos este, para, para abrir un debate, <ríe> este tema de la suerte, ¿no? Eh, yo tengo un temita con la suerte, De mi, mi filosofía de vida no creo en la suerte, no, para mí, la suerte no existe. Sí, existe, la, existe el azar, ¿no? Pero no la suerte. Digo, la suerte en realidad es una consecuencia de un montón de decisiones, muchas de ellas inconscientes, ¿sí? y que por eso uno a veces dice, ah, oh, esto fue suerte. Bueno, no, ok. Está bien, tomaste un montón de decisiones que no te diste cuenta que las tomaste, o dejaste de tomar decisiones, que también es una decisión, ¿no? Y a veces uno se, no, tampoco y también es inconsciente. Y para mí, eso es la suerte, ¿no? Este, esa, cosa, esa sensación de, uy, mira apareció este cliente de la nada. No, no apareció de la nada. Si te vino a buscar a vos, porque obviamente hiciste un montón de cosas para que este cliente te venga a buscar de la nada. ¿no? Y ese tipo de, de decisiones que a veces uno hasta inconscientemente utiliza la palabra suerte. Eh, pero a mí me gusta ¿viste? hacer doble clic cuando escucho la palabra suerte porque digo, ojo, paren, no, no creamos que la suerte es una cosa milagrosa que aparece este, como un rayo del cielo. No, eso puede ser el azar, pero la suerte, la suerte en realidad es una consecuencia de muchísimas decisiones conscientes e inconscientes que te llevaron al lugar donde estás hoy. ¿sí? Eh, y eso para mí es, es fundamental este, hacerlo, hacerlo carne y unia, ¿no? este, porque, eh, porque si no caemos en esa falacia ¿sí? de, no, bueno, vos sos un, sos un exitoso emprendedor porque tuviste suerte o porque va este, ah, me ajusto, la pegaste justo en el momento correcto. No, pará, tomé decisiones y quizás no eran conscientes, pero que me llevaron a ese lugar en el momento correcto. Hay un libro muy interesante de... Vos te, te acordarás seguramente porque... este, so, ¿Vos qué edad tenés, Mati. 45. No, sos, sos de mi época. este, Así que lo, te lo debes acordar. ¿Te acordás de tripod.com? Sí. Tripod.com, el fundador de tripod, creo que tengo el libro por acá, mira, acá lo tengo a mano. Este, este libro que te lo hiper recomiendo, se llama Lucky or Smart. Ahí se llega a ver, sí, Lucky ah, or mirá. Smart. De Bope a Body, ¿sí? es un libro cortito, fíjate que es súper finito. Este, y él dice: él, él tiene una frase acá en su libro, por eso dice, your, lo llamó Lucky or Smart, porque dijo él en un momento: Yo me di cuenta que fui lo suficientemente inteligente para tomar decisiones inconscientes que me ayudaron a tener suerte. ¿Sí? Él dice: En un momento empecé a hablar para atrás y dije: ¿Por qué llegué donde llegué? Vendí la, él vendió la compañía en 70 palos verdes a OL en su momento. Y él dijo, yo tomé decisiones inconscientes en ese momento, un hermoso caso, eh, y, y sus decisiones inconscientes fueron darse, el, el asumir que era un estudiante de clase B, como él se declaró, ¿sí? un estudiante que no, no, digamos, no era el mejor de su clase, no, no terminó, le costó terminar la facultad, etcétera, etcétera Y dijo, en un momento se dio cuenta que tenía que rodearse de personas de clase A, como él la llamaba, ¿sí? que eran estos MBA, y, o sea, que habían terminado la carrera y que habían hecho mil títulos después. ¿Por qué? Porque él era, él era muy bueno para arrancar proyectos. Para llegar a una etapa en la cual la startup crecía, pero después ya para escalarla ya no, era, no lo disfrutaba, necesitaba rodearse de gente mucho más capaz que él para crecer. Entonces él decía esto de fui lo suficientemente inteligente para darme cuenta que estaba teniendo suerte. Pero era esa suerte, basada en decisiones que él había tomado inconscientemente. Y para mí esa, esa frase me mató, ¿no?, de ese libro. Me, me vino esto a la cabeza cuando dijiste suerte. Cierro el paréntesis, perdón. No,
1: no, pero to totalmente, yo te, te aporto algo más. Yo creo que eh, la suerte, digamos, es algo con lo que uno no cuenta nunca, no puede contar, y cuando uno mira para atrás y, y analizas los eventos fortuitos, entre comillas, te das cuenta que no son tan fortuitos. El que tiene claro, suerte, tiene suerte claro. una vez. No tiene suerte en todo lo que hace. La suerte Exacto. te puede dar un empujón. La suerte, a ver, podés ganarte la lotería y eso te va a cambiar. Claro, claro. Cosas. Pero si, si después no sostenés <ríe> con trabajo, con esfuerzo, con conocimiento y todo, te, te va a durar poco. Entonces, claro, eh, claro. lo mismo pasa en, en, en cualquier ámbito. Vos ponele, en el ámbito de la música, ¿no? Un grupo que tiene un gitazo eh, si no laburan, no salen a tocar, no sacan otros discos, no exacto, nada, un, bueno, un, ¿y
0: un, cuántos un, casos hay de esos?
1: Miles, Uf. en cambio un grupo que capaz no le apega en el primer coso, pero sigue saca sacando discos, saca, sale a tocar, le, le labura, 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 a la larga o a la corta va a terminar teniendo un éxito y el éxito va a ser mucho más sostenido y más claro. estable que le un golpe de suerte de que pegaron un tema o pegaron algo que, que digamos, lo, los, los llevó para arriba.
0: Entonces Totalmente. creo que
1: un poco en los negocios pasa lo mismo. O sea, vos podés hacer, no sé, te puede llegar un cliente genial, que es el de los que te cambia la vida, pero si no tenés todo lo que hace falta para sostenerlo, <risa> mantenerlo, trabajar bien, que, digamos, conseguir otros clientes igual, etcétera, eh, no te va a cambiar eh, en el largo plazo. te Va, va a ser claro. un impacto. In de, incluso... Sobre...
0: In Incluso la constancia, viste, cuando cuando viene el palo, ¿no? Porque a veces también te pasa que digo, se te cayó un cliente, un cliente que venía a remandolar, no sé qué. Y la constancia de decir, bueno, nada, sigo. O sea, es, es, es una piedra en el camino, punto. No es el fin del mundo, no es un paredón de, de, de hormigón, ¿no? este Que también, eh, y, y seguramente habrás visto mucho vos, que también has estado muy relacionado con el mundo de emprendedorismo, eh, la cantidad de startups y de empresas que... Ante la primera adversidad, viste, bajan en la persiana, o sea, este, se bajan del barco. Este, y la realidad es que el camino del emprendedor está más lleno de baches ¿sí? que, que de, o sea, más lleno de fracaso que de éxito. Y fracasos, entre comillas, digo, o sea, de aprendizajes. Porque incluso algunos fracasos son forzados. Porque vos decís, bueno, me arriesgo a tomar esta decisión, me arriesgo a experimentar con esto, sabiendo que puede salir mal, pero me arriesgo porque ese, ese salir mal me va a dejar un aprendizaje para iterar y que salga bien la próxima. Entonces, digo, y ahí está, y ahí está la, esta, esta nueva mentalidad, de alguna manera, que trajo este, este mundo de las startups digitales, donde esa aversión al riesgo no, prácticamente no... Es normal, ¿no? O sea, no tenemos problemas de arriesgarnos y de tomar ciertos, obviamente con ciertas cautelas, ¿no? Tampoco no, 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 como locos, este, pero saber que la mejor manera de crecer es justamente experimentar. Las mejores compañías del mundo digital, sabemos que se la pasan constantemente probando y probando y equivocándose y pifiando y aprendiendo de eso y siguiendo. Eh, y creo que es el mayor aprendizaje que nos han, nos han dejado, este, y más yo lo que me dedico a esto de transformación digital, lo primero que le transmito a las empresas tradicionales que les cuesta mucho ver esto, ¿no?
1: Hablar, el famoso fallar rápido y, digamos,
0: e inteligentemente. Y,
1: y, y, totalmente, y aprender de eso claro. lo más posible y poder claro, ajustar las claro.
0: cosas. Exact exactamente, exactamente. Sí. Bueno, y, sí. y, hoy, y hoy estás hoy estás con la, con la agencia. Y, y, ¿Y en qué estadio está hoy la agencia? ¿Cómo, con, contame un poquito, este, ¿dónde estás hoy parado?
1: A ver, eh, hoy en la agencia en realidad somos alrededor de unas 15 personas. Estamos trabajando, uh -huh. tenemos como distintas áreas de negocios. Nuestro foco y lo que empezamos originalmente es en la parte de medios digitales. Eh, trabajamos con, con varios clientes, o sea, tenemos... Una de las cosas que pasó, que fue una transición en la que, digamos, no, fuimos creciendo. Cuando arrancamos teníamos muchos clientes chicos. Y lo que nos pasó ahora es que tenemos pocos clientes más grandes. Porque entendimos que podíamos dar mucho más valor y que te, tenía mucho más sentido ese tipo de trabajo. Tuvimos la suerte de que a lo largo del camino eh, fuimos eh, teniendo oportunidades de presentarnos en, en, en propuestas y, y en, en pitch y en, en, ¿cómo se llama?, distintos tipos de licitaciones con, con algunos clientes grandes y cuando empezamos a trabajar con algún cliente grande nos dimos cuenta que, digamos, era muy difícil a tener un equipo que pudiera tener un cliente grande y que también pudiera tener un cliente chico. Entonces, fue, fue durísimo ese quiebre, me acuerdo, lo hicimos más o menos en 2000 14 por ahí, que fue, dijimos, no podemos atender más clientes chicos porque no, digamos, no tenemos estructura para eso. Claro. Tuvimos que dejar a, eh, clientes en el camino y enfocarnos mucho más en, en, eh, digamos, en, en este nuevo enfoque y empezar a agrandar agregando otros nuevos servicios. Empezamos a agregar estrategia digital, empezamos a agregar eh, el tema de contenidos, gestión de redes y producción, que eran áreas que no teníamos antes. Entonces, también eh, sumamos talentos nuevos al equipo. En ese momento, yo también sumé a la agencia eh, nuevos socios. Ahora en, en la agencia somos cuatro socios que nos complementamos súper bien y trabajamos muy en equipo. Cada cual tiene, tiene sus responsabilidades. Y as, hará un poquito menos de un año, yo ya me estoy enfocando mucho más en el nuevo proyecto y la agencia es como que este, yo sigo manejando la, algunas partes estratégicas, relacionamiento con, con algunos clientes, etcétera, pero mi foco está más en pensar y en desarrollar el, el nuevo producto, que es un desafío bastante, bastante interesante
0: y distinto, ¿no? ¿Cómo, cómo, es, el, cómo es ese camino de...? de, de... Yo creo que es un, gran, es un gran tema que tienen muchos emprendedores, ¿no? que, que les cuesta soltar muchas veces el, 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 nada, lo que vienen hace tantos años, ¿sí? el producto, el, llamémoslo. A mí, a mí, me trajiste en la cabeza una frase que me tiró hace muchos años atrás eh, Gonzalo Arzuaga que me dijo, Isma, tenés que soltar las bananas. Y yo lo miré como diciendo, este se, se drogó, ¿qué le pasa? ¿Qué me está hablando? Y fue una frase muy acertada, estaba buenísima, era la época que yo estaba con Zico, y me decía, no, el tema es que pensar las bananas como tu producto. Y él me decía, la historia es que a los monos en misiones, para poder cazarlos, le ponen una banana dentro, un, un racimo de banana dentro de una, de una pequeña jaula, que solamente entra la mano así, entonces, claro, cuando el mono agarra la banana, cierra el puño, no puede sacar la mano, entonces viene, y, y como está tan obsesionado con la banana, viene atrás el cazador, le da un, un golpe y se lo lleva. Eh, horrible, ¿no? Digo, la situación, imaginar un monito, pobrecito, pero no importa, eh, eh, grafiquémoslo. <risa> este, y él me decía, el, las bananas son tu producto, o sea, son, son tu negocio. Si vos te enamorás tanto del negocio, tanto del producto, dejas de ver que viene atrás el cazador y te va a dar el golpe. O sea, en un momento tenés que abstraerte y decir, che, pará. Esto requiere que siga yo metiéndome tan de lleno en el negocio o puedo empezar a generar nuevos negocios, nuevas oportunidades. Y, y ese momento de poder abstraerse, este, por lo menos a mí me costó mucho en su momento, era poder salirme de... Para, 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 ¿Cómo hago para poder salirme del día a día de esto? Y creo que es el, el, el aprendizaje más grande que puede tener un emprendedor, no de poder correrse, incluso, que también tiene que ver con delegar, ¿no? de aprender a poder decir, che, para bueno, esto, ya está. Llegué a un estadio y ahora necesito equipo y gente que me pueda ayudar y yo poder correrme, poder ver el bosque, no poder ver el panorama completo y, y ver las oportunidades. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue esa transición? ¿Cómo lo, cómo lo viviste? ¿Qué, qué,
1: ¿Cómo ver, lo estás viviendo sí, en realidad? Porque lo estás viendo. Sí, totalmente. Creo que es una de las, de las desafíos más grandes que, que tiene uno como emprendedor. Eh, a ver... Yo me, me di cuenta o aprendí una cosa, después llevarla a la práctica es, es mucho más difícil, ¿no? De contarle y decirla es facilísimo, y somos todos cracks contando historias o contando las cosas como se tienen que hacer, pero pues en el momento de tener que hacerlas es otro, es otro cantar.
0: Totalmente. Eh,
1: pero básicamente lo que, lo que aprendí en este tiempo es que, primero, nadie, va a, nadie hace las cosas igual, o sea, nadie va a hacer, si vos dejás se un cuenta. rol, la persona que lo va a tomar lo va a hacer distinto. Y distinto no implica que sea peor, implica que es simplemente diferente, o sea, que toma distintas decisiones a las que, to que uno tomaría, que hace las cosas de otra manera, pero que esa otra manera capaz está igual de bien o mejor que la forma en la que haría uno. Entonces uno tiene que, digamos, asumir eso, asumir ese costo, entender que, no sé, si yo manejaba esto de esta manera, ahora la persona que viene la maneja de una forma distinta y I can live with that. O sea, tengo que acostumbrarme, es parte de, de, de poder delegar, porque al no tener yo que hacer eso, me puedo enfocar en hacer otras cosas. A mí me costó mucho, sobre todo, eh, al delegar la operación, que fue como en, en etapas. O sea, en etapas me refiero a que cuando yo arranqué con la agencia, yo corría a las campañas, hablaba con el cliente, limpiaba la oficina, hacía todo. Entonces, era yo el que me sentaba en la plataforma de Google, cargaba los anuncios, hacía los ajustes o, o le armaba una campaña de Facebook y todo. Llegó un punto donde dije, bueno, yo no tengo que hacer más esto, lo tiene que hacer mi equipo. Entonces, eso fue una delegación importante, pero yo tengo que coordinar el equipo y, y, y ordenarlo y todo. Entonces, ese fue como la, la, el primer escalón y uno de los más duros porque obviamente nadie de mi equipo usaba mis mismas técnicas para manejar las campañas, o sea, los claro. resultados no eran los mismos, tuve que explicarles cosas, tuve que... Pues, y Después me tuve que acostumbrar a que de golpe hacían cosas que estaban buenísimas, que eran distintas de las que yo hacía. Y claro, nada, claro. listo, lo dejé así. Y después con el tema de la coordinación me pasó un poco lo mismo. Eh, uno de mis socios se, se empezó a ocupar de la coordinación de la operación y claro, él hace las cosas de otra forma. Y tienen otras... Otras ideas, otros conceptos, y la verdad que lo hace bárbaro, pero lo hace bárbaro, pero distinto de cómo lo haría yo. Entonces, al principio, <risa> obvio, siempre hay choques, hay, che, eh, esto es así, y el otro es, no, no lo voy a hacer así. <risa> pero bueno, una, una vez que uno hace el clic y dice, ok, ya está, pasa el duelo de, de las cosas se van a hacer de otra forma, pero se van a hacer, es como más fácil. Eh, yo estoy todavía en ese proceso. <risa> Pero bueno, eh, eh, está bueno. Y nada, ahora lo que me pasa es que tengo la suerte de que tengo un equipo que es súper capaz, súper bueno, entonces, digamos, es muy raro que yo tenga que agarrar y meterme a arreglar algo o, o a solucionar algún problema o a, digamos, ser como la última instancia de alguna determinación. Por lo general, tanto el equipo técnico de medios, como el de contenido, como eh, la línea de, eh, de mandos medios y mis socios, todos tienen como una capacidad de resolver las cosas espectacular y, cuando eso, eso me dio la posibilidad de empezar a pensar otras ideas. Porque a los emprendedores nos pasa eso, ¿no? Que una vez que un negocio se empieza a estabilizar, es como que se torna aburrido y uno dice, bueno, claro. ¿y ahora qué hago? Con, sí, ¿Qué sí. problema? No, no tengo más ne problemas. Necesitamos esa, problemas
0: esa, esa adrenalina. <ríe> claro. Totalmente totalmente. 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 Así que bueno. Sí, sí. Pero creo que es uno de, como bien decís vos, ¿no? es uno de los mayores aprendizajes, ¿no? Eso de aprender a delegar, aprender a confiar en, en otras personas, que, como bien decís, hacen las cosas distintas y la pueden hacer mucho mejor, incluso, que como lo hacíamos claro. nosotros. Este, el problema es el, 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 primer, el primer tiempo, ¿no? Hasta que, hasta que eso empieza a funcionar. El, el soltar es, es la parte más, más compleja, ¿no?
1: Totalmente. Pero bueno, nada
0: nada, nada nada se disfruta más que, que, que también cuando arrancas un proyecto nuevo y, y estás en esa etapa de, de nada todo por descubrir, todo por hacer, uf. ¿no? La adrenalina que te genera, este, te entiendo, porque <ríe> sucede lo sí, mismo. Es que es, es uf, es tremendo. Yo, mira Yo recuerdo que en el 2016... Después de, de, bueno, de, de un proceso mío de, 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 de recambio, de crisis de los 40, todo junto, este, separación <risa> de, de mi exmo, quilombo. Este, una de las cosas que dije es: yo no quiero volver a tener socios, no quiero volver a armar empresa, no quiero volver a tener inversores, no, nada. Este, y nada, y ahora ya arranqué de nuevo otra vez una startup y ya estoy con ya somos tres socios, en cualquier momento salimos a buscar inversión. O sea. Eh, y es como, nada, ¿viste? son periodos, ¿no? Este, que uno por ahí se, se, se abruma, sí. pero, pero cuando tenés el, el bichito adentro, cuando tenés esta cosa, es como, sí. como intentar tirar una semilla y que no germine, ¿viste? Es muy difícil, tiene que ser muy infértil el suelo para que no germine. Este, muy, muy complejo. Eh, pero bueno, yo creo que es, es, una, es, una, es una linda elección una linda de vida, ¿no? El, 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 el emprender. Por supuesto, no es para todos. Claramente no es para todos, este, porque tenés que tener también esta, 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 esta capacidad de poder eh, eh, bancarte también los, los palos y bancarte a veces la, la, las frustraciones y la soledad que también implica emprender. Este, ya sea que tengas socios o no tenga socios, no deja de ser esa sensación de, uy, pará, esto o sea, depende todo de mí, o sea, depende, si yo, si yo no me muevo, esto no se mueve, si yo no hago nada, a fin de mes, no entra... Eh, y esas sensaciones, por lo menos recuerdo cuando me fui del mundo corporativo y empecé a emprender, esa incertidumbre ¿viste? De, del fin de mes, digo, no es para todos. Este, no es para, a ver, no. me, me corrijo, en realidad es para cualquiera, lo que pasa es que no todos están preparados o no todos no todos están dispuestos a pagar ese costo.
1: Bueno, eso es clave. O sea, el tema de me, me pasa a veces, ¿no? De... de que uno no puede tener una planificación lineal como sí si la puede tener cuando es parte de una corporación. O Exacto. Trabaja. O sea, acá tenés que tener muchos escenarios, analizar muchas cosas, Exacto. ser mucho más flexible. Una cosa, a ver, creo que con respecto al tema de, de la posición que uno toma como emprendedor y cómo que termina de alguna forma aislado, creo que hay dos cosas ahí claves. En primer lugar elegir buenos socios, a mí me pasó en los emprendimientos que tuve al principio, tuve claro. varios problemas serios con, con mis socios, de hecho el, con Empresas Hosting fue un desastre, eh, a raíz de, de, de uno de mis socios, que, bueno, un caos atómico, eh, pero como se llama, eh, cuando uno encuentra un equipo y se complementa, y tiene socios que a, tiran todos para el mismo lado, y tiran para adelante, como, como por ejemplo me está pasando ahora, con el equipo de socios que, que tengo, que la verdad que cada cual tiene un perfil distinto. Obviamente, en momentos te querés matar y va a pasar siempre.
0: No,
1: pero después retrocedes y decir bueno, pero gracias a este equipo es que puedo dar los siguientes pasos. Y otra de las cosas que, eh, ya, entre comillas, pasar un chivo, es también el tema de estar bien contenido. Y yo eso a mí me cambió mucho el año pasado cuando me, me sumé a una organización que se llama EO, Entrepreneurs Organizations, que es una organización de emprendedores. Uh -huh. eh, la verdad que para mí fue un gran cambio. Es una red de contención impresionante. Son 60 y pico de emprendedores, 62, 63 miembros que somos ahora, eh, de emprendedores de acá de Argentina. La organización es global, tiene más de 14.000 miembros a nivel, a nivel global. Eh, y el networking que se genera ahí, la contención, porque tenés trabajos, tenés un grupo que se llama El Foro, que son de entre 6 y 8 personas, que son todos somos todos emprendedores, que estamos en la misma y que tenemos los mismos problemas y compartimos nuestra experiencia eh, de cómo nos pega a nivel empresario, a nivel de los socios, a nivel personal familiar eh, la verdad que ten, contar o poder contar con ese tipo de redes de contención para mí es fundamental,
0: fundamental. Sí, sí, yo lo, lo
1: super recomiendo
0: Sí, sí, yo, la, yo todavía no soy miembro de Yo, en algún momento lo, lo haré, este, pero sí tengo tengo mi red de contención de, de amigos, de hecho, todos ellos son Yo's, eh, no sé cómo oh, se llaman, Yoianos, ¿cómo se llaman? <ríe> ¿Cómo? Yoers. Yoers, son dos Yoers, los conocés seguro, Este, a Andy Nikovsky y a Juan sí, Martitei, de hecho, anoche, anoche, oh, anoche estuve cenando anoche cené en la casa de, de Juan con, con, con Andy también este, claro. y ahora está sumando también otro amigo claro. del, mismo, del mismo grupito este, Fer Arzuaga, que acaba de, de, de sumarse a, a Yo, así que en cualquier momento claro. lo vas a ver por ahí eh, y la verdad que sí, el, el, los vengo escuchando hace mucho tiempo de Yo y contando el, 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 la gran ventaja que les trajo eh, estar ahí, la contención y bueno y los contactos, Era, a ver para mí todo este tipo de grupos y de, y de redes que hay muchísimas, ¿no? y este, de, de, diferente índole como Vistage, por ejemplo etcétera este sí. eh, so, son redes que, que, que terminan generando justamente esto no una contención enorme una, una esa sensación de poder tener pares con los cuales hablar y más y, y, y yo creo que más todavía en, esta, en en aquellos que no tienen socios digo eso debe, o sea más ni todavía hablar. debe ser
1: no tenés socios ¿no? estás está frío claro
0: porque ni, no tenés ni, con ni, quién ni, hablar que darte vuelta ¿qué, con qué, en qué hombro llorar ¿no? o sea <ríe> en el propio ¿viste?
1: Totalmente, ¿no? No, no. Esos, esos problemas que no tenés con, con quién hablarlos es terrible, porque claro. a ver, te pasa que cuando estás en, eh, del lado del emprendedor eh, y tus problemas, es muy difícil que tus amigos que no son emprendedores no te, no te entienden, no saben de qué estás hablando. O sea, no les puedes plantear uh -huh, las claro. la cosas, porque no, digamos, tienen otras realidades distintas, otros problemas diferentes que capaz vos no entendés. Eh, y tu, tu familia entiende y te, te, te acompaña hasta cierto punto pero digamos hay ciertos temas más técnicos más específicos que digamos se escapan totalmente entonces sí, sí. este tipo de redes es fundamental para mí es, es clave
0: es sí un, sí un sí paz. coincido plenamente vos te decía ¿no? los, los escucho a ellos y, y, y también tengo un montón de conocidos en vistas eh, eh, y, to, y todos llegan a la misma conclusión no es más Muchas veces me dicen, no veo la hora de que llegue el, el, la reunión. Este, porque tengo tantas cosas acumuladas que necesito <risa> descargar. Este, yo a veces lo, lo, a un par de amigos los cargo digo, ¿pero qué es Alcohólicos Anónimos? O sea, <risa> o sea man en ronda. Y... <risa> Pero bueno, sacando el chiste, este, yo creo que, que, que está buenísimo. Yo lo vivo digo, de manera informal, como te decía, con, con ellos. este nada Cada vez que nos juntamos a cenar, antes de la pandemia lo hacíamos una vez por mes, bueno, ahora veníamos ya sea, muchos inviernos eh, Y esa sensación de nada, de poder estar hablando con pares y poder... Eh, nutrirnos y salir de ahí, bueno, vos lo conoces a, a, a Juan, yo cada vez, que lo, cada vez que me junto con Juan, salgo con la cabeza, así me quiero comer el mundo, porque el pibe sí, tipo, sí, vuela no, a 20 mil kilómetros sí, sí, <risa> de altura este, en su manera de ver el mundo, este, y, y digo, no me quiero imaginar estar en un foro con toda gente, este, con ese hambre, eh, eh, debe ser realmente extremadamente motivador, ¿no? Y, 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 como y como emprendedores tenemos esta cosa de que nos encanta motiva motivarnos, este, aprendiendo de otros, ¿no? Yo me la paso consumiendo videos de Ted, de Jeff, lo veo a Gary Vaynerchuk, digo, vivo viviendo, escuchando experiencias de otros para nutrirme y, 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 y yo cada vez que esos videos es como que salgo energizado, eh, sí. y no me quiero imaginar lo que es, este, nada, entrar en un, en, un, en un círculo de este de este ámbito, así que nada, estaría buenísimo que sí. si a alguien acá que escucha, este eh, y le interesa a Yo, este que sea también un, un canal para que para que se terminen de convencer, <ríe> si no hablar, se convencieron aún de entrar. Eso sí, pongan que lo recomendó este Matías, ¿eh? así se gana <risa> se gana unos puntos en el foro. <ríe> Siguen todavía ganándose puntos cuando recomiendan gente. Eh, creo, Porque... que sí.
1: creo que sí. Yo Igual recomiendo a todo el mundo por, por digamos creo que es más un favor para la persona que recomiendo. Sí, que el, sí, ya lo sé, ya para lo para sé. Ya para lo para sé. El, no. La red, porque la verdad
0: es, es un golazo. Totalmente, totalmente. Che, y Mati, eh, eh, cambiándote un poquito ahora de, de, de tema, saliendo del emprendedorismo y metiéndonos en el marketing digital. Vos que ya hace tantos años que venís en esto y que, y que venís viendo todos los cambios y la, y la evolución que fue teniendo el marketing digital, e incluso... El vuelco que está teniendo ahora con la pandemia, porque la pandemia también ha puesto un jaque al marketing digital. Ayer justo hablábamos con, con, con Juan y con Andy, eh, y con otro Andy, con Andy Alterini también. Ajá, eh, sí. Que, que, que estaba, estaba vía vía este, vía Zoom, este sí, bueno, Zoom. No, 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 se, no se sumó presencialmente. Andy, ah. eh, Andy, Andy tiene su agencia de growth hacking, sí, este, sí, sí, sí growth startups. En, en
1: Buenos Aires. sí, y, sí, pues, sí, ah, ah. sí, sí, en
0: Argentina, sí, sí. Sí, 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 estamos en Buenos Aires. Este, y, y hablábamos esto también de la gran eh, montaña rusa que se convirtió Facebook, ¿no? Este Su algoritmo que ya es casi imposible de entender. O sea, que de golpe estás en... Juan contaba, bueno, Juan invierte en, en unos niveles de, 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 de guita importantes. Eh, y, y, y decía, no, tengo, no puedes tener pre, previsibilidad. Entonces, yo me imaginaba, digo, bueno, lo que debe ser para una agencia... Cuando tiene que hablar con un cliente que por ahí el cliente obviamente no entiende, no tiene por qué entender. ¿Cómo explicarle a ese cliente por qué si ayer ¿sí? un, un, una venta me costó tanto, hoy me costó el doble y sin explicación? O sea, el algoritmo... Pff, o sea, fu funciona de una manera tan errática. O sea, ayer hablaban ya del punto, a, a, llegaban a decir, a hablar, y, de que Facebook está roto, digamos, desde el punto de vista del algoritmo de, de ads, porque ya no tiene sentido las cosas que pasan. Este, eh, ¿Cómo lo estás viendo vos a eso? O sea, ¿vivís lo mismo? ¿Sentís la misma sí. sensación?
1: Totalmente. ¿Qué, o sea, creo ¿qué, que... Qué va que... Sí, perdón.
0: ¿Qué va a pasar a futuro? digo? Porque digo, eh, es muy difícil trabajar con algo tan errático, ¿no? O sea... Eh, y más cuando del otro lado tenés clientes que no lo entienden, y por ahí vienen de un mundo más tradicional, donde, flaco, a mí la pauta me sale X fijo y listo, y acá es, no, no sé cuánto vas a gastar el mes que viene, o bueno, o no sé este, 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 esto que estás gastando, que fijo, cuánto te va a rendir el mes que viene. Hoy te rinde esto, pero el mes que viene, no lo sé.
1: Sí, a ver. Tengo dos posturas ahí eh, complementarias, por decirlo de alguna forma. Creo que sí, que es un caos lo que está pasando. En el último mes se, lo vi como que se exacerbó mucho más. Que el, ese,
0: uh -huh. ver, creo que tiene que ver
1: mucho con todas las políticas y los cambios. Y bueno, el tema de las elecciones en Estados Unidos, que parece ah. que no nos tocan ni por casualidad, bueno, no, nos pegan todo eh, ah. La audiencia que, tu, que tuvieron las... Eh, grandes empresas en, en el, eh, ¿cómo se llaman? el Congreso de Estados Unidos también eh, tuvo impacto en eso, pues seguramente deben haber hecho ajustes a los algoritmos para hacer compliance claro. con lo, el tema de datos. Eh, pero eso también a los anunciantes los, los empieza a perjudicar, porque muchos de los datos que Facebook está utilizando para optimizar, los, los debe haber dejado de utilizar. Algo raro claro. debe haber pasado ahí, porque es muy notoria el cambio de, de performance, sobre todo en muchas cosas. Eh, Pasa mucho eso de que, no, más allá de este, de este caos que está pasando en, esto, en este último mes con, con Facebook, que es muy difícil a veces explicarle a un anunciante qué es lo que va a obtener por su dinero. Y, a ver, yo muchas veces hago, hago una analogía que tiene que ver con la publicidad tradicional, ¿no? Y los medios tradicionales. Eh, si yo hago una publicidad en, en un diario, yo no sé cuánto voy a vender por esa publicidad.
0: Claro.
1: Si claro. yo hago un digamos, no sé, pongo una, un anuncio en la tele, puedo tener una estimación de cuál va a ser el rating, pero ni siquiera sé cuánto es el rating claro. efectivo, porque los ratings varían, Exacto. de acuerdo a qué tan interesante tuvo el programa ese día, qué opciones había, no sé, es como muy muy diferente. Y los anunciantes vivieron durante, no sé, 50 años o más con, con esa incertidumbre y no le dieron no le dieron mayor importancia. En cambio, el mundo digital. Le, le lo a... pasa que pasa es que
0: les vendimos que en el mundo digital todo se puede medir. Y claro, ahora quieren medir todo.
1: Totalmente. A ver, eh, yo creo que en el mundo digital no, no vamos a decir que todo se puede medir, pero se puede medir muchísimo más que en cualquier otro lado. Muchísimo más. Uh -huh. Lo que no podemos es predecirlo. Claro. O sea, podemos sí tener tendencias, podemos sí tener algún tipo de, de proyecciones, pero no podemos predecirlo. De la misma forma que no podemos predecir cuánta gente va a pasar adelante de un cartel de vía pública, sí si podemos Exacto. proyectar lo mismo en cuánta gente va a ver un comercial de televisión y mucho menos cuánta gente va a terminar comprando un producto porque vio un comercial de televisión o porque vio un cartel de vía pública. En, en esos casos ni siquiera podemos tener ningún tipo de trazabilidad con la venta. En el mundo digital, en, en muchos de los casos, sí podemos. Entonces... Es como que al existir esa información se hace como más imprescindible saberlo todo y proyectarlo todo y calcularlo todo y medirlo todo. Claro. Y hay veces que digamos, nos volvemos como obsesivos en datos que no sé si tiene tanto sentido, digamos, obsesionarse sobre eso. Claro. Sí, capaz los costos por venta, sí, capaz algunos datos más específicos relacionados a la parte comercial, cuánto estoy invirtiendo, cuánto estoy sacando. Pero muchas veces hay cosas que no se ven. O sea, yo invierto en esta publicidad, genera esta cantidad de ventas, pero ¿cuántas ventas me derrama por otros canales que no estoy midiendo? ¿Cuántas ventas me va a derramar a futuro por el posicionamiento que generé? O sea, hay un montón de efectos de lo que yo hago en el mundo digital que no se mide. Y el error, creo yo, más grave es entender que el único resultado es el resultado que se mide. Cuando el resultado ¿Qué? que se mide es solamente una parte del resultado total que uno puede tener.
0: Pero bueno, sí, muy bueno, creo que está para un coincido. debate largo. Sí, total. Bueno, ayer hablábamos de una teoría que, que me, hizo, me hizo mucho sentido. Eh, eh, que decíamos esto de que Facebook, ¿cómo trabaja el algoritmo de Facebook? Trabaja mirando el pasado para poder actuar en el presente. ¿Por qué? Justamente por los algoritmo, el algoritmo de Lucalike, el algoritmo de, de, digamos, de poder entender qué hizo la persona en el pasado para poder asumir que esta persona le puede llegar a interesar este producto ahora en el presente, ¿no? Pero necesito tener data de hacia atrás. O sea, Facebook se basa en eso. Ahora, claro, ¿qué pasó? Apareció la pandemia en el medio, que vos veías que esta persona, antes de la pandemia, venía comprando, era un gran comprador online, se gastaba todos los meses, no sé, 20 mil pesos en productos digitales. Entonces, el algoritmo dice, esta persona... Y es un gran comprador digital, con lo cual te lo voy a mostrar. Pero ahora con la pandemia el tipo está, ahorrando, está cuidando la guita, ¿sí? porque se quedó sin laburo, porque nada se fue todo al, al corno en Argentina, o lo que sea. Eh, entonces, claro, el algoritmo no puede, digamos, no puede estimar eso, no puede comprender lo que está pasando hoy. Se está basando en, lo que, en el historial de esta persona, pero hubo un evento ¿sí? que hackeó de alguna manera ese historial y eso puede tener que ver también con este desastre que está sucediendo hoy con el algoritmo que no convierte como convertidor puede ser no digo eh, eh, los algoritmos no son y eh, eh, no son infalibles al contrario o sea pueden eh, o sea, pueden, este, se pueden romper este, no romper a propósito digo romper sin querer porque no puede, hay cosas que no las pueden predecir justamente sí, sí. como decías vos recién sí, eh, y la parte donde entonces los
1: datos empiezan a llegar de otra manera es como que,
0: que claro, se claro se distorsionan un poco los datos es, es exactamente, bueno, y muchas veces también ha pasado, ¿no? Esto de, eh, de golpe aparecen dos o tres marcas muy grandes que hacen una compra muy masiva y afectan a todos los chiquitos. O sea, bueno. Y vos decís, qué loco, ¿cómo puede ser que eso pase? Y sí, claro, pasa, obvio. No, yo o sea, me acuerdo
1: de ese caso puntual con el lanzamiento de Groupon, que fue una bomba, ¿no? Cuando los flacos lanzaron claro, hacían se, millones, se compraron millones, de dólares todo. Claro. claro, en todo. Entonces, en ese momento era más en Google que en Facebook. Y era prácticamente imposible competir en un montón de búsquedas y palabras claves que donde los flacos... Toma, era, eran hipermasivos encima de ellos. Ni hablar, claro. claro entraban en cualquier claro. categoría. Entonces, claro. eh, si estabas en gastronomía, en turismo, en, en cualquier segmento donde ellos pudieran tener algún interés, olvídate, los costos por flexi iban a las nubes, eh, era muy difícil aparecer. Es claro. complicado. A veces pasa. Que ¿no? es
0: interesante esto, ¿no? Porque, porque de alguna manera... Claro, vos decís, ya, pero esto no pasaba antes en la tele, no pasaba antes en los medios tradicionales. Bueno, en realidad sí, quizás uno lo veías, ¿sí? pero de golpe podía aparecer un, uno que te compraba toda la pauta del programa y vos te quedabas afuera, quizás. No era que, como no había una subasta, no estás compitiendo por una subasta... La, la, la comparativa era, bueno, cuando querías pautar no había espacio porque lo había, lo había captado otra alguna marca, este, se había comprado todo el, 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 no sé, el ciclo del programa y vos quedás hasta afuera. Eh, yo creo que acá el problema es, eh, eh, la gente, mucha gente que no, no termina de comprender del todo el mundo del marketing digital, es que no entiende que acá en el fondo esto es una subasta, vos estás subastando ese momento, ¿sí? no es como antes, o sea, yo a toda la audiencia le mostraba lo mismo la tele era eso, ¿no? Yo a todos no importaba si el que estaba mirando era un hombre de 80 años o una mujer de 20, una persona que vivía en San Isidro en una mansión o un pibe que vivía en, en, en una casilla en la boca daba igual, todos veían la misma publicidad todos sí, veían la, la publicidad de sí, sí. Rolex, por ejemplo sea, <risa> y acá no es así, acá hay una subasta en el medio
1: Totalmente. eso me lleva también a un, un concepto que para mí es muy fuerte y yo, eh, cuando doy clases, suelo, suelo comentar esto, porque me parece que es uno de los quiebres más importantes que hubo a nivel concepto publicitario. O sea, que es que desde el momento en que empezamos a usar datos para segmentar, claro. los medios perdieron relevancia. Porque antes Exacto. de tener datos, si vos querías llegar a una audiencia específica, no sé, querías llegar a esquiadores, bueno, la única forma que tenías de llegar a esquiadores es en una revista de esquí, un sitio... Eh,
0: web de esquí, o, sea, o, o, o algún programa especializado en esquí, programa, claro. o un segmento de un programa especializado en esquí. Claro.
1: Exactamente. Ahora, si vos querés llegar a Esquiadores, ponés Esquiadores en Facebook o en Google. <risa> Tal cual. <risa> y les va a mostrar tu anuncio, bueno, en Facebook, en Google, por supuesto, pero también en, capaz en un sitio donde de moda o en un video de YouTube que no tiene nada que ver con esquí pero se lo va a mostrar porque sabe que la persona que está del otro lado es una persona a la que el, el producto le va a interesar. Entonces, ese quiebre de que los medios dejan de ser el, eh, los dueños de la audiencia y ahora los datos empiezan a ser los dueños de la audiencia es como muy fuerte a nivel claro. conceptual y a nivel de negocio publicitario. Entonces cuando sí, sí. hay cambios claro. en los algoritmos y los datos empiezan a fallar es como un gran caos porque <ríe> hoy en día sí, los totalmente. datos son, son nuestro pan de cada día.
0: Sí, 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 y realmente pueden definir el éxito o el fracaso de, de una campaña, ¿no? de, de, de una estrategia, definitivamente. Este, Pero la realidad también es que este hoy eh, sin datos eh, no podés competir. O sea, hoy una empresa, o sea, yo lo que le digo a todas las empresas cuando 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 trabajo algún proceso de transformación digital es, lo primero que tenemos que trabajar es, es empecemos a, a aglutinar todos los datos que hoy están dispersos en la compañía, en algún espacio donde podamos analizarlos, donde podemos verlos porque siguen tomando decisiones basados en, me chupo el dedo y veo para dónde sopla el viento muchas veces, ¿sí? No, en base a, o en base a la experiencia, ¿no? No, porque en la experiencia, porque en los últimos 30 años esto funcionó. Claro, pero el problema es que ahora tu competencia ya no se está basando en la experiencia, se está basando en lo que le dice la data de lo que está pasando ahora. Entonces te vas a sacar una distancia tan grande. ¿Sí? Que te va a costar mucho poder alcanzarlo. Entonces es importantísimo hoy poder estudiar la data. Justo ayer, dando una charla de vistas, les les me vino una frase de la cabeza eh, en Argentina. Para los que están mirando afuera, hay un, hay un famoso filósofo, Filósofo tiré, este, Jacobo Winograd se llama, <ríe> que tiró una frase hace muchos años atrás que decía: billetera mata galán. ¿sí? Y. Hablando justamente de que no importa qué tanta facha tengas si tenés guita, este, te ganas a la mejor mina. Este, ese era el resumen de la frase. Y yo esa frase la llevé al mundo digital y dije, data mata experiencia. O sea, vos podés ser el mejor. Esto me pasó, la anécdota viene de, un, de una vez viajando en taxi que le dije al tachero, poné este, Waze para ir y me dije el tipo, ah, flaco, yo hace 30 años que manejo la ciudad de Buenos Aires, me conozco todas las calles, el mejor camino es este. Sí, y le digo, mi respuesta fue, sí, pero bueno, no tenés un chip conectado al cerebro a internet y al satélite para poder saber cómo está el tráfico, ¿sí? Y si hay un embotellamiento adelante, con lo cual, o sea, déjame hinchar, pone voice sí, 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 sí. y hazme caso. Sí, o sea, y ahí me salió la frase, hay... claro, data mata experiencia, o sea, por más experiencia que vos tengas, la data te va, te va a superar siempre. Entonces, digo, no es que la experiencia no sirve, sí, claro que sirve pero no te puedes basar solo en la experiencia porque te estás perdiendo un, una, un gran, gran parte del panorama y hoy tomar decisiones sin datos lamentablemente es una mirada de corto plazo y yo creo que no, en, 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 un, en muy pocos años me arriesgo a decir 3, 4 años las compañías que no tomen decisiones basadas en datos van a dejar de existir o van a perder gran parte de su negocio ¿por,
1: ¿Por qué? porque la competencia lo está
0: haciendo o sea, simple
1: una, una cosa clave con respecto a esto es eh, los datos sumados a la experiencia son imbatibles, porque si vos pones Waze te lleva por un lado y vos sabés que capaz hay un camino mejor pero lo, y lo testeas bueno, entendés que con los datos te lleva por tal lado y la data te, te, te va para este lado, tu experiencia te, te complementa algo que capaz Waze no sabe porque no sé, Exacto. hay un algún camino o alguna cosa que, que se le puede escapar también a los datos complementando la experiencia con los datos es una bomba eh, ahora digo, si vos ignorás o decidís ignorar los datos sí obviamente que te va a ir mal
0: exactamente exactamente yo creo que, que, que por ahí va la por ahí va la cosa ¿no? eh, Mati me encanta eh, al final de, 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 cada, de cada episodio si habrás visto alguno habrás visto que en un momento voy a buscar mi, ¿sí? mi DeLorean el de la primera película y les pido a todos los tengo los este, yo tengo tengo los tengo los, tengo los tres tengo los tres, ¿eh? tengo los tres pero como los chavos viajar al pasado y no tan lejos no me voy a ir a, a la tres este, <ríe> te voy a pedir que te subas ahí en el asiento de, de, del doc ¿sí? y que viajes a tus eh, 18 19 años y que esa persona ese, ese matías de 18 19 años le diga algo al Matías de 45 y viceversa, el Matías de 45 aproveche esta oportunidad enorme que tiene de volver a encontrarse con su yo <ríe> de ter recién terminado de secundario y también le diga algo lo primero que te venga a la cabeza sin pensarlo demasiado ¿eh? cuando pensamos ya ahí queremos meter el raciocinio, <ríe> el raciocinio. No, no,
1: yo creo que el de 18 me diría que hay que divertirse más que hay que, hay que pasarla bien <risa> y creo que tendría razón. Y le 45 le diría que, que, que tome más riesgos y que no, no se asuste de, de ir para adelante y de, de crear cosas y de, hacer, y de hacer cosas.
0: Muy bueno, muy bueno. Bueno, mala y buena noticia. Eh, lo que le dijo el de 45 al 18, buenísimo, pero lamentablemente no se puede cambiar el pasado, ojalá pudiéramos hacer eso, ¿no? Podemos reescribirlo, pero, 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 este, eh, sí podemos escribir hacia adelante, ¿no? El otro día, haciendo un sí, curso de, con Jerry, con Jerry Garburski, este, vi un. Eh, vi un, una charla en TED de procrastinación y el tipo nos muestra, en, un, en la charla está buenísima, la charla te muestra un gráfico, Ay, ¿sí? de la viste, es tremendo, la cantidad de semanas que ya viviste de tu vida y la cantidad de semanas que te quedan por vivir si vivieras 90 años. Justo nosotros estamos en el medio, este, con lo cual me encontré con un mapa todo rojo de un lado y todo blanco del otro. Y dije, wow, y a mí cuando hago estos ejercicios, dije, che, para el próximo el próximo entrevistado le voy a aprovechar y decir esto. O sea, tenés ahora la mitad de tu vida en blanco por escribir, con lo cual aprovechá eso que te dijo el de 18, porque tenés tiempo de ponerlo en práctica todavía. Así Totalmente. que creo que queda, queda como una buena, una linda, eh, linda lección, ¿no? Una linda este, mirada, este, de tenemos la, tenemos la pluma en la mano y podemos escribir como querramos eh, lo que nos queda. Pero recordemos sí. que cada semana que pasa se va completando uno de esos cuadraditos, ¿no? Entonces, dejar de procrastinar <ríe> algunas decisiones.
1: Sí, 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 sí. Está buenísimo.
0: Lo, Mati. Lo te, agra te agradezco muchísimo, me encantó la charla. Este, la verdad, te agradezco por, por el tiempo y por compartir por tu, tu experiencia y tu sabiduría.
1: La verdad que un placer. Lo pasé súper bien, fue muy divertido. Te agradezco mucho, siempre veo los, los podcasts. La verdad que está buenísimo poder ser parte. Así que bueno, gracias, muchísimas, Cristina. muchísimas gracias. Así es más.